0: 956-289-3340 Disfruta la música y aquí te presento al orador bíblico el doctor Adán Rodríguez
1: Pues bien, querido radio oyente bienvenido a una nueva edición de este su programa La Hora Crucial hoy el tema que nos ocupa tiene que ver con el corazón. Eh, nuestro tema es felices los de corazón uh, puro. Nuestro texto es Mateo capítulo 5 versículo 8 que dice palabras de Cristo. Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Estimado oyente, ¿qué significa el corazón en este texto? Eh, ¿Qué significa tener un corazón limpio? Es posible que uno pueda tener un corazón limpio ¿Es necesario limpiar o es posible limpiar nuestros corazones de pecado? Bueno, todas estas interrogantes, a través de este mensaje, vamos a dar una respuesta bíblica. Re eh, regreso a las palabras de Cristo. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En este versículo, estimado oyente, nuestro Señor Jesucristo describe una clase de visión más maravillosa que cualquier otra la capacidad de ver a Dios. En primer lugar, ¿qué es exactamente el corazón? Bueno, de acuerdo a la Biblia, la palabra de Dios, este, el corazón es el centro del ser y de la personalidad del hombre. Incluye, por supuesto, el alma, la mente y también los sentimientos. Este, el corazón es el hombre total y esto es lo que enfatiza nuestro Señor Jesucristo cuando habla los de corazón limpio verán a Dios. Este, el Señor se refiere cuando habla del corazón al núcleo de una persona. El corazón en la persona es la persona, este, en su totalidad, ¿sí? Este, por ejemplo, Proverbios 23, 7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. En otras palabras, como un hombre piensa en su corazón, así es él. Puesto que somos criaturas caídas, estimado amigo, la mayor parte del tiempo, la primera respuesta de nuestro corazón es al pecado. ¿Por qué? Porque somos una raza caída, ¿sí? Este, somos una raza dominada por el pecado. Tenemos una naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. Mira lo que dice Dios acerca de nuestro corazón. Realmente los problemas del mundo, los problemas del hombre, no, no, no se debe al medio ambiente, no se debe este, mucho menos este como algunos piensan a la falta de educación mira lo que dice dios estimado oyente en jeremías capítulo 17 y el versículo 9 engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso es decir hollywood por ejemplo nos enseña que uno debe confiar en su corazón Sigue tu corazón, es lo que nos enseñan en esta época posmoderna, pero la realidad de las cosas es que no podemos confiar en nuestros corazones porque son engañosos, desesperadamente malvados. Jesucristo afirma esta verdad en Mateo capítulo 15 versículo 19 y versículo 20. Él afirma, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, estas cosas son las que contaminan al hombre. En segundo lugar, ¿qué significa tener un corazón puro? Bueno, en el idioma griego koiné en que se escribió el Nuevo Testamento, la palabra para limpio o puro es la palabra griega Cataros. Y, y esta palabra este, se usa 28 veces en el Nuevo Testamento. Cataros describe algo que estaba sucio, pero que se ha limpiado. Es como, por ejemplo, una toalla sucia que se lava y queda completamente limpia. Ahora, tener un corazón puro o limpio significa que tú ahora buscas primeramente el reino de Dios. Tener un corazón puro, sí, este, simplemente, eh, significa que tú amas sinceramente a Dios y lo buscas, este, en todo momento y siempre buscas la forma de obedecerle, de agradarle a Dios. Realmente, una persona de corazón limpio es aquella persona que ha nacido de nuevo. De acuerdo al contexto de estas bienaventuranzas, esa es la gran verdad. Por ejemplo, Cristo empieza hablando bienaventurados los, de, los, de, los pobres en espíritu. Y ser pobre en espíritu es reconocer que uno está en bancarrota espiritual, es reconocer que uno necesita de Dios, porque te ha dado cuenta que estás, este, arruinado, estás muerto en tus delitos y pecados. Y dice la Biblia que cuando uno reconoce su condición, sí, espiritual de bancarrota, ¿verdad? Este, uno va a tener un llanto de arrepentimiento. Por eso dice felices los que lloran porque ellos serán consolados. Y aquí se produce el nuevo nacimiento. Si ¿Sí? la persona empieza a ser humilde de corazón, empieza a tener hambre y sed de justicia, va a tener un carácter manso, un, va a ser un pacificador, etcétera. Entonces, estimado oyente, una persona que tiene un corazón limpio es aquella a quien Dios le ha quitado ese corazón de piedra. ¿Sí? Y le ha dado un corazón de carne que le ama a él. Con razón el apóstol Pablo dice, el que está en Cristo, nueva criatura a él. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Una persona limpia de corazón se caracteriza por vivir una vida pura. Y una vida pura se manifiesta cuando tu manera de hablar va de acuerdo con tu conducta, con tu forma de andar en esta vida. Sí, este, una vida pura se caracteriza cuando tus deseos coinciden con tus acciones. Una vida limpia, un corazón limpio, se manifiesta cuando tus lunes coinciden con tus domingos. Es decir, una persona que tiene un nuevo corazón, que tiene un corazón limpio, será la misma persona en la iglesia, en el trabajo y en el hogar y donde quiera que esté. Y déjame preguntarte, ¿dirías tú que eres bendecido en este sentido? Mientras piensas en esto, permítame señalar que los fariseos de la época de nuestro Señor Jesucristo eran expertos en cuanto a la pureza exterior. Tenían todo tipo de reglas sobre qué comer, qué ponerse, qué tan lejos podía viajar una persona en el día sábado, etc. Pero trágicamente eran hipócritas. Aparentaban lo que no eran. Ven que... Este no tenían corazones puros porque eran hipócritas. Tenían motivos contradictorios. El Señor Jesucristo los censuró terriblemente en Mateo 23. Les dijo que eran hipócritas, sepulcros blanqueados. Hoy en día hay muchas personas así dentro de las iglesias que son muy santos en su exterior pero en cuanto a su corazón, o oh, su corazón está tan sucio de pecado. Cristo dijo, por ejemplo, en Mateo 15, 8, Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Muchos de nuestros corazones no son limpios porque las vidas que vivimos no coinciden con las declaraciones que hacemos. Nuestro comportamiento no coincide con nuestras creencias. En cierta ocasión, unos esposos estaban peleando, este, estaban discutiendo, casi era su costumbre siempre estar peleando, discutiendo. Y el esposo eh, le dice a su esposa, hagamos algo diferente este día. Dice, ¿por qué? Le dice el esposo a la esposa, ¿por qué no eres por este día, encantadora aquí en la casa y gruñona en la iglesia. Por supuesto, este esto no sucede este, en, en esta iglesia. Eh, aquí no hay de esos, ¿verdad? Realmente, estimado oyente, muy a menudo nuestro día a día indica que nuestra devoción a Dios no es pura. Nuestros votos y compromisos de hacer la voluntad de Dios se ven debilitados por nuestras propias búsquedas egoístas. Y, debido a esto, una y otra vez nuestras vidas simplemente no coinciden con la fe que profesamos. Piensa por un momento, estimado oyente. Miren, todos los problemas de nuestro mundo se originan precisamente en nuestros corazones sucios. Le recuerdo las palabras de Cristo de Mateo 15, 19, Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas, dice Cristo, son las que contaminan al hombre. En otras palabras, estimado oyente... Todo el pensamiento malvado en este mundo viene del corazón manchado, del corazón sucio. Todos los asesinatos, todos los adulterios, todos los pecados sexuales, todas las mentiras, todas las calumnias, todos los robos y toda especie de robos, toda la injusticia social y todos los problemas de nuestra cultura occidental se originan y de toda cultura se originan en un corazón sucio. Entonces, nuestro problema básico, estimado oyente, no es la guerra. Nuestro problema básico no es un problema de carácter racial. Nuestro problema básico no es la pobreza. Nuestro problema básico es que tenemos un corazón sucio. Quiero que entiendas que este el estado de tu corazón es muy importante en tu vida. Proverbios capítulo 4, versículo 23 afirma lo siguiente: Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Estimado oyente, piensa por un momento, si Dios en este momento revelara públicamente lo que hay en tu corazón? ¿Qué miraríamos en tu corazón? ¿Qué tal el asesinato? Recuerde que Jesucristo dijo que cualquiera que se enoja contra su hermano, o lo llame este tonto, es culpable de juicio. Mateo 5.22, yo te pregunto, ¿han salido de tu boca algunas palabras hirientes durante esta semana o este fin de semana, ¿has estado alimentando el enojo, la amargura, el rencor, los celos carnales hacia alguien? Si esto es así, esto es una evidencia que tienes un corazón sucio. ¿Qué tal el adulterio, estimado oyente, o la inmoralidad sexual? Cualquier comportamiento o pensamiento sexual que explote a otra persona o pervierte el hermoso don de la sexualidad es pecado. Yo te pregunto, ¿tienes algo así en los lugares secretos de tu vida? ¿Qué pasa con el robo? No es muy probable que algunos de nosotros esté, esté entrando en las casas de las personas o robando en un centro comercial. Pero es posible que usted esté robando el tiempo de su patrón. Cuando usted se pone a hablar por teléfono, cuando usted deja de hacer eh, sus responsabilidades y se pone a matar el tiempo, usted es un ladrón porque le está robando el tiempo a su patrón o a la empresa que lo ha contratado. ¿sí? ¿Qué le parece, estimado oyente, Este, cuando uno, vamos a decir, eh, echa mentiras cuando uno hace su informe de las taxas, de, de los impuestos, cuando no declaras lo que debes declarar con la idea de ahorrarte dinero? Eso es robar. También este, eh, copiarse en un salón de clase durante un examen, el copiarse es precisamente robar una calificación. Este, ¿Qué diremos del, del falso testimonio? ¿Qué diremos de la mentira? ¿Ha mentido usted cuando ha hecho un, su currículum para buscar un trabajo? Este, ¿Ha hecho trampa usted en un examen? Cuando alguien este, te pregunta cómo estás y tú pretendes dar otra expresión que no, es, que no es la real, pues estás mintiendo. ¿Y qué de la calumnia? Probablemente no haya chismosos aquí, pero ¿alguna vez has hablado mal de otra persona solo para verte mejor? ¿Alguna vez ¿Compartió usted una noticia desagradable bajo el disfraz de una solicitud de oración? ¿Qué tan saludable es tu corazón, estimado oyente? Todos tenemos la capacidad, lamentablemente, de vivir una doble vida. Ser una cosa por fuera y ser otra por dentro. Para actuar este, de una manera, podemos actuar de una manera en la iglesia y de otra manera en el hogar o en el trabajo o en la oficina. sí. Así que Jesús nos recuerda que nuestro comportamiento exterior fluye de nuestra condición interior. Déjame ponerlo de esta manera. Si el fruto del árbol es malo, no intentas arreglar el fruto, ¿verdad? Tratas de arreglar la raíz. Y así las acciones de una persona son malas. No basta con cambiar sus hábitos. Tienes que ir más profundo. Como dice Max Lucado en uno de sus libros, tienes que ir al corazón del problema, que es el problema del corazón. Ahora, en tercer lugar, ¿qué significa ver a Dios? Bueno. Este ver a Dios, este aquí se refiere a dos cosas importantes. Hay aquí eh, un elemento escatológico. Cuando dice Cristo, felices, dichosos, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Noten la expresión ellos verán a Dios. Ellos. La idea es ellos solamente y nadie más. Ellos verán a Dios. Y este ver a Dios tiene aquí una, una cuestión, eh, como decíamos, eh, escatológica. Es decir, este, aquí está hablando que los de limpio corazón verán a Dios en la vida venidera. Por ejemplo, 1 Juan capítulo 3, versículo 2, un texto maravilloso que dice de la siguiente manera. Amados, ahora somos hijos de Dios. Pero aún... No se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando él se manifieste, sere seremos semejantes a él y le veremos tal como él es. ¿sí? Eh, Romanos 8:18 dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros se ha de manifestar. Cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios ha preparado a los que le aman. Entonces, estimado oyente, este, este mundo irá de mal en peor. Pero la gran verdad para los hijos de Dios es que aunque este mundo vaya de mal en peor a los hijos de Dios, a los nacidos de nuevo, aún está por sucederles lo mejor. Nos aguarda por la gracia de Dios un futuro glorioso por toda la eternidad. Pero nuestro Señor Jesucristo también nos está diciendo en este texto que cuando nuestro corazón es limpio, cuando estamos enfocados en buscar primeramente el reino de Dios, entonces comenzaremos a ver a Dios en esta vida, es decir, en los detalles de la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando tu vida se trata de Dios, ves a Dios en todas partes. Ves su amor y gracia en el regalo de tus nietos o en el regalo de tus hijos. Ves su obra en los atardeceres ¿sí? de verano. Ves su providencia cada vez que te sientas a disfrutar de una comida. Ve tu trabajo como una oportunidad para glorificar este al Señor. Ves tu cheque de pago como una oportunidad para contribuir a la obra de Dios. Ves tu matrimonio a través del lente de Cristo y la iglesia. Ves a, a tu esposo sí con respeto, con admiración, con amor. Ves a tu esposa con amor, con cariño, con respeto, este, con consideración. ¿Por qué? cuando uno tiene un corazón limpio, el corazón limpio está eh, eh, libre de egoísmo, ¿sí? Este, la Biblia dice que el amor no busca lo suyo. Así que vemos también las pruebas y las dificultades como una oportunidad para conocer mejor a Dios, estimado oyente, ves a los pobres como objeto de especial afecto. Ves a cada ser humano como una persona creada a la imagen de Dios y debe ser por tanto este tratada con dignidad, ¿sí? Este y ves a esa persona que necesita de un salvador que es Cristo el Señor. Cuando tienes un corazón limpio, este entonces eh, tu corazón estará siempre enfocado en Dios. Lo ves en todo porque todo se trata de Dios. Es como si estuviera ciego, pero ahora puedes ver. Es tal como Dios dice en Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¡Qué manera de vivir! Quiero decir, no es de extrañar que nuestro Señor Jesucristo afirmara, Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No solamente algún día veremos a Dios, sino lo podemos ver todos los días. Los de limpio corazón son personas que viven una vida de adentro hacia afuera. Y la viven para Dios. ¿Cómo podemos ser puros de corazón? Bueno, estimado oyente, ¿cómo podemos limpiar nuestro corazón para que podamos ver a Dios cada día? ¿Para poder conocer a Dios? Bueno, yo te pregunto, ¿ha probado usted alguno de estos tratamientos este, de encubrimiento? Como, por ejemplo, las posesiones materiales, la popularidad, el placer o estatus. Si tú has probado estas cosas, yo te pregunto, ¿te ayudaron? ¿Te hizo sentir limpio por dentro, en tu interior, estas cosas? Proverbios 29 dice lo siguiente. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón? ¿Quién podrá decir, limpio estoy de mi pecado? Nadie, estimado oyente. Los intentos de rectitud del hombre son como hacer una cirugía eh, de corazón con instrumentos quirúrgicos sucios. Solo propagarían infecciones. Los intentos del hombre natural este, son como encontrar a alguien que acaba de pasar el día dentro de una chimenea sucia y pedirle que limpie una sábana blanca este con sus manos sucias todos los intentos del hombre fracasan miserablemente dejan nuestros corazones más sucios que antes no estimado oyente no solo el poder de nuestro santo y puro Dios puede limpiar nuestros corazones impuros. La única manera de ser puro de corazón es hacerlo a su manera del Señor y medi mediante la fe en Cristo. Es decir, para que tú tengas un corazón limpio. Tienes que arrepentirte de tu estilo de vida sin Dios que tú estás llevando, ese estilo de vida materialista, ese estilo de vida pecaminoso, ese estilo de vida que confía en tu propia justicia. Tienes que arrepentirte de tus malos caminos y volverte a Dios y poner tu confianza en el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Y entonces Dios te dará un corazón nuevo. Sí, este Cristo que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y resucitó al tercer día, es el único que te puede eh, proveer de un nuevo corazón. Así que, estimado oyente, este, la palabra de Dios, por ejemplo, dice en Ezequiel eh, 36, 25 al 27, dice dice Dios, miren, el poder de Dios para darte un nuevo corazón, el poder de Dios para producir en ti un nuevo nacimiento. Dice, esparciré sobre ustedes agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré, dice Dios, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Un corazón que ama a Dios, que se deleite en Dios, que um, que, que se deleite en Dios, que ama las cosas que Dios ama y aborrece las cosas que Dios aborrece. Y pondré, dice Dios, dentro de ustedes mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto es lo que Dios puede hacer en tu vida hoy, darte un nuevo corazón. Este tratamiento de limpieza del corazón es a lo que Dios se estaba refiriendo a través de Jeremías cuando dijo, y le daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y le seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Verá, estimado oyente, nuestro corazón se purifica cuando admitimos nuestro pecado ante Dios y creemos. Este, En la fe de que Jesús murió por nuestros pecados, reclamamos el perdón y la limpieza que sólo es posible mediante su sangre. Como dice Hechos 15.9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos purificando por la fe sus corazones. Esta es la única manera de obtener un corazón puro, convirtiéndose en cristiano. Como dice Romanos 10:9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Debemos también orar como lo hizo el rey David en el Salmo 51:10. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renuevo un espíritu recto dentro de mí. Estimado Yemte, necesitamos que Dios nos examine. Necesitamos leer su palabra y vivir de acuerdo con su enseñanza. Recuerde lo que dice el Salmo 119, versículo 9 al 11. Dice lo siguiente. ¿Con qué limpiará el joven su camino, o sea, su vida? Con guardar tu palabra, con obedecer tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti necesitamos que nuestros corazones sean lavados con regularidad por el agua de la palabra de Dios Juan 15 3, Cristo afirmó ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado ves estimado oyente que el tiempo con Dios en oración y el tiempo con Dios en su palabra es como poner nuestras vidas en una refinería. Limpia nuestros pensamientos y actitudes ayudándonos a permanecer puros. Como alguien ha dicho, Jesús vino a reformar los impulsos de nuestro corazón y como cristianos necesitamos ese cambio de formato a diario como una forma de lidiar con todos los virus que el mundo nos lanza. Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán. Adiós. Estimado oyente, se despide la voz amiga del pastor Adán Rodríguez, pastor por la gracia de Dios y la paciencia de la Iglesia Bautista Jerusalén de Far, Texas. Hasta la próxima de la serie. Amén.
0: Este fue su programa La Hora Crucial. La Iglesia Bautista Jerusalén y su pastor Adán Rodríguez agradecen a su bella audiencia. Teléfono 956-289-3340. O si usted prefiere escribir, hágalo. La Hora Crucial, P.O. Box 774, Farteja 78-577. Repito, La Hora Crucial, P.O. Box 774, Farteja 78-577.